0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie mit nur leicht belegter Stimme zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Mittwoch, dem 13. Dezember 2023. Die starken Regenfälle und die vielen Einladungen in letzter Zeit haben mich etwas in Mitleidenschaft gezogen. Aber ich bin sehr gut drauf heute Morgen, denn ich komme gerade aus dem Produktionsraum der Weltwoche und um eine Kollegen haben da oder sind dabei, eine, wie ich meine, faszinierende, prickelnde Ausgabe zusammenzustellen. Ich habe Freude an der Weltwoche, weil die Weltwoche, und das haben wir nicht wir erfunden, das ist nicht meine Erfindung, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Dein 90-jähriger schweizerischer Traditionstitel, die Vielfalt die abwechslungsreiche Themenmischung, aber auch der positive Grundspirit. Natürlich decken wir auch viele Missstände auf, müssen wir da ins Dunkel leuchten, aber ich glaube, wir haben in den letzten Jahren den Hang zum Negativismus etwas überwunden. Wir sind da stärker positiv unterwegs. Ein Beispiel, Friedberg Flüger, der frühere deutsche Politiker, schreibt uns einen tollen Artikel von der Klimakonferenz in Dubai. Und diese Klimakonferenz, da hat nämlich ein Paradigmenwechsel stattgefunden, sozusagen ein Gezeitenwechsel. Nicht mehr die Ideologen führen dort gemäß Pflüger Regie, sondern es sind die Ingenieure, die Unternehmer, die Praktiker. Und das ist doch eine gute Sache, dass eben da diese überschwänglichen und übertriebenen Katastrophenpropheten, dass die etwas in den Hintergrund treten müssen und die Pragmatiker jetzt mit marktwirtschaftlichen, mit technologischen Ansätzen nach vorne kommen. Und nichts gegen den Umweltschutz. Da ist ja kein Mensch dagegen, man ist dafür, dass diese Ressourcen sogenannt nachhaltig gepflegt werden, wobei ich dieses Wort überhaupt nicht mehr hören kann, nachhaltig, alles ist nachhaltig, das ist wie liberal, das heißt schon gar nichts mehr. Aber das ist interessant, da bewegt sich eben auch etwas ins Positive Und das muss man herausstreichen. Und das freut mich an der Weltwoche, dass die Kollegen da ein, 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 helles Ohr, ein helles Ohr haben, hellhörig sind für auch solche Nachrichten und dass man sich da nicht einfach von diesem Senkblei immer herunterziehen lässt. Heute Morgen im Bundeshaus in Bern, Bundesratswahlen. Wiederwahl der sechs verbleibenden Mitglieder, Neubesetzung des zweiten SP-Sitzes von Alain Berse Offiziell aufgestellt sind Beat Jans und John Who... Ich bin froh, wenn das Ganze endlich vorbei ist. Vor lauter Geheimplänen konnte man die Zeitung gar nicht mehr lesen. Jeden Tag ein neues Szenario mit geringster Wahrscheinlichkeit auf Realisierbarkeit. Eine Beschäftigungstherapie für die Bundeshausjournalist. tut mir dann immer leid, weil da muss so viel hineingedeutet werden. Jedes Stirnrunzeln von Gerhard Pfister, jedes politische Räuspern muss da auf seine Bundesratswahl relevant sein abgeklopft, durchleuchtet und geröntget werden und am Schluss kommt dann alles so heraus, wie man es ursprünglich Gedacht hat und je lauter man von Geheimplänen redet, meine Damen und Herren, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann tatsächlich auch eintreten. Jans hat die Pole Position, Pult ist chancenlos, Überraschung ist immer möglich, aber höchst unwahrscheinlich. Die NCZ entlarvt das System am Herd, der Walliser Filz. Und jetzt will ich hier ganz klar etwas herausstreichen. Ich bin ein großer Befürworter des Kantons. Wallis. Wir waren ja kürzlich mit Christoph Mörgel auch bei den Meilensteinen im Wallis zu Gange. Wir haben den großen Cäsaritz gefeiert. Wir haben das Rütli der Frauen gefeiert. Wir haben den stockalper in Brig, haben wir in den höchsten Tönen besungen. Die Walliser, ein großartiger, gemütlicher, robuster und auch welterobender Menschenschlag. Auch ein Kanton. Und eine Kantonsbevölkerung, die sich da aus Bern nicht alles bieten lässt. Also kein Wort gegen äh, das Wallis. Das ist äh, wirklich etwas äh, ganz Spezielles, Fantastisches und es gehört zur Vielfalt der Schweiz. Aber man muss ja auch mal etwas kritisieren dürfen und was wir eher etwas im, äh, im zwielichtigen, im zwielichtigen Schummerbereich anzusiedeln ähm, geneigt sind, das ist diese Bundesrätin Viola Amherd. Und sie hat nun versucht, die NZZ hat das aufgedeckt in einem sehr interessanten Artikel, diese Viola Amherd, die Verteidigungsministerin, die uns ja unbedingt in die NATO hineindrücken will, sie wollte noch rasch ihren Parteispäzi Roger Michlig als zweiten stellvertretenden Generalsekretär installieren. Das Personalamt hat sie nun aber zurückgepfiffen, das sei nicht angemessen. Dennoch wollte das VBS von Frau Amherd Roger Michlik befördern, obwohl der Walliser eine Firma in den Sand gesetzt hat. Vielleicht sogar eine Qualifikation, dass sie in Bern aufsteigen können, wenn sie als Unternehmer verliert haben. Ende November 2021 hat die Finanzdelegation der beiden Räte beschlossen, die Beförderung abzulehnen. Jetzt wird auch bekannt, dass der Schwager der Kommunikationschefin Amherz, Brigitte Hauser-Süß, Verwaltungsratspräsidentin der 100%-Bundesrüstungsfirma Ruag ist. Müssen wir uns wundern, dass Amherz wie die Ruag unbedingt Schweizer Panzer ins Ausland verscherbeln, wollten und um vom Bundesrat zurückgehalten werden. Musste. Wie lange geht das System anhört mit ihren Verfilzungen und Verflechtungen? Noch gut, das ist die bange Frage, die die Kollegen der Neuen Zürcher Zeitung aufgeworfen haben. Dann eine kurze Mitteilung von Volodymyr Zelensky auf der Plattform X sorgt seit Sonntag in den Medien für große Aufregung. Ich habe darüber gesprochen. Darin kündigte der ukrainische Präsident aus dem fernen Argentinien an, es sollten Friedensgespräche auf der Basis seines 10-Punkte-Friedensplans stattfinden, und zwar ausdrücklich in der Schweiz. Seither üben sich die hiesigen Journalisten in Schnappatmung und die Diplomaten im Schweizer Aussendepartement machen fröhlich mit. Wie wenn dieser einseitig ausgedachte und verkündete ukrainische Friedensplan auch nur den Hauch einer Chance auf Umsetzung in der Wirklichkeit hätte. Tatsächlich plant Zelensky mit der Schweiz, aber leider ohne Russland. Da sind die Schweizer gefallen, wundert nach dem Versprechen einer 6 Milliarden Aufbauhilfe durch Außenminister Gassys überhaupt nicht. Die 10 Punkte des ukrainischen Staatschefs umfassen die volle territoriale Integrität seines Landes, also russische Truppen raus, den Rückzug aller Streitkräfte aus Moskau, ähm, also der Moskauer Streitkräfte aus der Ukraine, die Einstellung aller Feindseligkeiten, die Untersuchung sämtlicher russischer Verbrechen, sowie enorme Zahlungen an Aufbauhilfe. All dies soll im Januar am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos verhandelt werden. Die Russen sind selbstverständlich am WEF erneut nicht eingeladen. Sie verfügen indessen im Osten der Ukraine über immer besser befestigte Stellungen und Warten. Putin wartet allerdings nicht auf Zelensky, sondern erwartet auf die amerikanischen Wahlen. Die sind hier. Ausschlag geben. Nationalrat Roland Büchel hat dazu im Parlament eine Frage eingereicht. Am 14.01.2024 soll zum Auftakt des WEF-Gipfels in Davos eine internationale Konferenz zum Frieden in der Ukraine stattfinden. Beim jüngsten sogenannten Friedensgipfel vom 30.10.2023 in Malta kamen Sicherheitsberater und Politiker aus 70 Ländern zusammen. Auch die Schweiz war vertreten, Russland allerdings war nicht dabei bei den Friedensverhandlungen unglaublich. Was ist mit den Diplomaten los? Diplomatie ist doch die Kunst, manchmal nichts zu sagen, aber vor allem mit allen zu reden, auch dann, wenn man nichts zu sagen hat. Aber wenn sie nur mit einer Seite reden, können sie ja sowieso keine Friedensverhandlungen machen. Das ist äh, absurd. Und dazu stellt nun Nationalrat Büchel folgende Fragen. Kann man ernsthafte Friedensverhandlungen führen, wenn man nur eine Kriegspartei am Tisch hat? ist eigentlich unglaublich, dass man solche Selbstverständlichkeiten einem Bundesrat als Frage vorlegen muss, sollte sich ja im Grunde ja, von selbst verstehen. Was unternimmt die Schweiz als Gastland dieser Konferenz, um beide Kriegsparteien dabei zu haben? Dies die Fragen von Büchel. Mal sehen, was da an Antworten zurückkommt. Achtung, Wasserhochstand hat in den letzten Tagen und Wochen intensiv geregnet. Man muss Überflutungen auch von Kellern usw. So befürchten. Wassermassen in Flüssen, Seen, aber auch im Gebirge sind gefährlicher wegen Murgängen. Hoffen wir, dass der Regen bald stoppt. Benedikt Weibel, ehemaliger SBB-Chef, stellt klar, dass Nachtzüge dem Klima nichts bringen. Man solle auf mehr Zugverbindungen am Tag setzen, dank denen mehr Menschen reisen können. Die beste Tat fürs Klima ist übrigens folgende. Fahren Sie Ihr Auto bis zum absoluten Zusammenbruch, auch wenn es aus den 60er-Jahren, 70er- oder 80er-Jahren stammt, möglichst lange am gleichen Auto am Steuer bleiben. Das ist fürs Klima am besten. Da muss nämlich kein neues Auto produziert werden als Befürworter der Automobilindustrie. Allerdings muss ich Ihnen einen anderen Rat geben. Kaufen Sie sich, gönnen Sie sich ein neues Auto. Das gönne ich auch den gepeinigten, den gebeutelten Autofabrikanten, die ja von der Politik geschurigelt und geharnischt und eingetütet und eingetopft und behindert wurden, dass es Gott erbarmt. Und wir sind uns einfach nicht bewusst, dass die Autoindustrie, eine europäische Zentralindustrie, das ist ein Pfeiler unseres Wohlstands. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir den Wohlstand, auch in der Schweiz, wir sind ja auch ähm, absolut fahrlässig, dass wir den Wohlstand in der Schweiz zuerst verscherzen müssen, um ihn wieder wertschätzen zu lernen. Übrigens noch zu den Bundesratswahlen. Was mich da irritiert, ist, dass die Sozialdemokratische Partei der Schweiz sich einfach futtiert um das wichtigste Problem, das wir meines Erachtens heute in der Schweiz haben, die maßlose Migration. Die maßlose Migration, meine Damen und Herren, nicht die Migration an und für sich, es wird immer in einen Topf geworfen von diesen Migrationsideologen. Ja, da haben wir wieder so einen Ausländerhasser, einen Rassisten. Diese Moralisierung, das ist einfach eine Frechheit, das ist ein Affront vor dem Hintergrund dass wir in der Schweiz gesetzlose Zustände in der Migration haben. Es ist eine Tatsache, dass Leute in unserem Land bleiben können, ohne, ohne berechtigten Asylanspruch, mit abgelehtem Asylgesuch. Die sind hier und wir haben Rekordzahlen. Langsam merken es auch die Medien, die NZZ überbietet sich, die neue Zürcher Zeitung überbietet sich mit Migrationsartikeln. Als man diese gleichen Artikel schon von 10 oder 20 Jahren geschrieben hat, Gehört die NZZ noch zu denen, die dann auch gerufen haben. Ja, Rassismus, Rassismus, Rassismus. Heute versuchen sie sich das Thema selber anzuschminken. Gut, immerhin, äh, machen sie etwas. Macht der Mainstream etwas, bewegt er sich. Aber die Journalisten haben das genauso verpennt. Und das ist für mich der Vorwurf an die SP-Kandidaten. Mir ist das egal, ob einer etwas mehr links oder weniger links ist. Aber was ich bemerkenswert finde, also wenn die Linken ihren Wahlanspruch haben, aber die... Was bemerkenswert ist, ist, dass die SP sich einfach futtiert um dieses Migrationsthema, denn sowohl Pult, der Chancenlose, wie auch Jans, der Favorit, das sind Politiker der offenen Grenzen und Frau Bohm-Schneider ist auch so eine Migrationsturbofrau. frau Die machen nichts dagegen und das ist auch ein undemokratisches Verständnis, denn auch auf der linken Seite müsste man doch längst realisiert haben, dass diese Zuwanderung eine der größten sozialdemokratischen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts akut gefährdet, nämlich den Sozialstaat. Aber da sieht man eben, diesen Genossen geht es gar nicht darum, sie reden immer von Demokratie, aber eigentlich wollen sie davon wenig wissen, wenn sie ihrer Ideologie widerspricht. Diese Genossen, denen ist es einfach egal, wie es auch den sogenannten einfachen Leuten geht. Schöne Geschichte im Tagesanzeiger über einen zugezogenen Ostschweizer Neurologen und Bauernsohn, der sich an einer Gemeindeversammlung in Arwangen eingesetzt hat, für Kuhglocken und Kirchengeläut. Und äh, er hat die richtigen Worte gefunden und dadurch die Begeisterung der Eingesessenen geweckt. Und das ist ein schönes Zeichen, meine Damen und Herren, dass eben auch die aus den Städten zugezogenen urbanen Schweizer auf dem Land eine Sympathie entwickeln können, selbst dann, wenn sie hochdekorierte Neurologen sind, eine Sympathie entwickeln können für Kuhglocken und Kirchenglocken. Und vielleicht stoppt das ja etwas die Neigung vieler Stadtbewohner, die jetzt aufs Land ziehen, Eben ihre Sitten und Gebräuche da der Landbevölkerung aufnötigen zu wollen. Eine wunderbare, eine schöne Geschichte, fast schon etwas weihnachtlich, versöhnlich. Zum Abschluss, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und verweise jetzt gleich im Anschluss auf die internationale Ausgabe. Jetzt hat mir gestern jemand gesagt an einer Rabenveranstaltung, ja, er geht dann immer ins, in unser Daily-Archiv wegen der internationalen Ausgabe, er findet das nicht. Ja, Sie müssen das äh, aktuell dann scrollen. Wir haben das äh, am Lauftag noch nicht im Archiv. Das kommt erst nachher. Also bleiben Sie auf unserer Homepage. Scrollen Sie einfach runter auf der weltwoche.de, auf der internationalen Seite. Und dann finden Sie dann schon ähm, diese ähm, internationale Ausgabe, wo wir eben etwas uns stärker mit Vorgängen in Deutschland, in Österreich beschäftigen, weil das wichtig ist für unser Land, große Wirtschaftsbeziehungen. Also, ich habe geschlossen. Ich freue mich, wenn wir uns gleich wiedersehen. Machen Sie es gut. Bis bald. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.